0: 전하는 뉴스 정다운의 뉴스톡
1: 여러분 안녕하십니까 5월 3일 주요 뉴스 전해드립니다 이른바 공천 뒷거래 녹취록으로 논란이 된 국민의힘 태영호 최고위원이 지방의원들에게 쪼개기 후원을 받았다는 의혹이 제기됐습니다 김대연, 김기현 당대표는 태 최고위원을 둘러싼 일련의 사건들을 당 윤리위원회에서 병합해 심사해달라고 요청했습니다 2021년 더불어민주당 전당대회 당시 돈 봉투를 살포한 의혹을 받고 있는 윤관석 이성만 의원이 자진 탈당하기로 했습니다. 민주당은 쇄신 의원총회를 여는 등사태 수습 방안을 논의 중입니다. 간호법 제정에 반대하는 의료진들이 오늘부터 부분 파업에 나섰습니다. 연가투쟁에 참여한 의료진들은 국회의사당 앞에서 간호법 재논의를 요구하고 있습니다. SG증권발 폭락 사태와 관련해 금융감독원이 키움증권을 포함한 주요 증권사들에 대해 검사에 착수했습니다. 오늘 방송 CBS 레인보우와 유튜브 CBS 뉴스 채널에서 화면으로도 보실 수 있습니다. 국민의힘 태영호 최고위원을 둘러싼 파문이 커지고 있습니다. 대통령실 이진복 정무수석이 총선 공천을 거론하면서 당의 한일관계를 옹호하는 발언을 요청했다. 이른바 태영호 녹취록 내용 어제 전해드렸는데요. 오늘은 태 최고위원이 지방선거를 정은 전후에 지역구에서 당선된 시, 구의원들로부터 쪼개기 방식으로 후원금을 받았다는 의혹도 나왔습니다. 저희 CBS 노화뉴스 단독 취재 내용입니다. 이사한 취재한 오수정 기자 연결합니다. 오수정 기자. 네, 국회입니다. 네오 기자, 태영호 최고위원이 지역 기초의원들로부터 후원금을 쪼개기로 받았다. 공천에 대한 담례 성격이 의심된다는 내용을 보도했는데 자 쪼개기 후원이 뭐냐면 국회의원에 대한 후원금 액수가 제한돼 있죠. 그걸 초과하는 후원을 하기 위해서 여러 사람 명의로 나눠서 기부를 하는 수법이에요. 오늘 네. 보도 내용 좀더 설명해 주시죠.
2: 네, 국민의힘 태영호 최고위원이 작년 6월 지방선거를 전후로 서울시와 강남구 의원들로부터 정치 후원금을 받은 것으로 저희 CBS 취재 결과 확인됐습니다. 이들은 가족과 지인 등의 명의로 수십만 원에서 수백만 원까지 나누어서태채고위원의 후원 계좌로 돈을 입금했는데요. 문제가 되는 지점은 이들이 전부 태채고위원의 지역구인 서울 강남갑에서 당선됐다는 점입니다. 해당 지역 당협위원장인 태채구 위원이 공천 과정에서 영향력을 행사할 수 있었던 만큼 이 공천을 대가로 금품을 수수한 것이 아니냐는 의혹이 제기되는 부분입니다. 정치자금법상 개인 연간 후원 액수가 300만 원을 초과하면 고액 후원으로 분류돼서 실명이 공개되는데요. 이를 피하기 위해서 지방위원들이 쪼개기 후원을 한 것으로 의심되는 부분입니다. 음,
1: 고액 후원으로 실명 공개되는 걸 피하기 위한 것 아니었냐. 자 여기에 대해서... 퇴채고 위원 입장이 나왔습니까?
2: 네, 퇴체고 위원은
1: 오늘 긴급
2: 기자회견을 열고 제기된 의혹에 대해서 반박했습니다. 단 하나의 오점 없이 당당하다고 말했는데 직접 들어보시죠.
3: 후원금 모금과 관련하여서는 단 하나의 오점이 없이 당당하다는 것을 이 자리에서 밝힙니다. 시, 구 의원들의 후원은 쪼개게 해당하지도 않으며 시, 구 의원들이 언론이 자발적으로 후원한 것이라고 밝혔습니다. 특히 공천 헌금이라는 오해를 피하고자 저는 오히려 지난해 지방선거를 앞두고 예비 후보들이 낸 후원금을 반환하기도 하였습니다.
1: 자발적인 후원이었다. 그리고 오해를 피하기 위해서 후원금을 반환하기도 했다. 이렇게 해명했는데 저희가 더 취재된 내용이 있습니까? 저희 취재 과정에서 퇴채구 의원에게 후원금을 낸 지방의원들은 가족과 지인 명의로
2: 후원이 이루어진 점을 인정은 하면서도 자율적인 후원이다. 공천에 대한 대가는 아니다. 이렇게 부인을 했습니다. 네. 하지만 취재 결과 이들은 퇴채구 의원 측에 후원금을 나눠서 보냈다라고 알리면서 후원금을 낸 가족과 지인들의 명단을 전달하기도 했습니다.
1: 어 그냥 자발적이었다면 이런 명단을 보낼리는 필요는 없었을 텐데 그 그러니까 네. 해당 후원이 본인의 몫이라는 걸 확실히 알리기 위한, 위한 것이라고 볼 수도 있는 대목이네요. 그렇습니다.
2: 또최채고 의원이 기자회견에서 언급한 지선을 앞두고 예비후보들이 낸 후원금을 반환하기도 했다는 대목을 보자면요. 한 구의원이 본인 명의, 명의로 지방선거 전인 1월과 3월에 100만 원씩을 후원을 했다가 4월에 돌려받은 것은 사실입니다. 하지만 이분이 지방선거 직전인 5월에 또다시 200만 원을 후원을 했습니다. 어. 공천헌금 의혹을 피하기 위해서 후원금을 반환을 했다면 공천 명단이 확정된 이후에 받은 후원금은 왜 다시 돌려주지 않은 것인지 의심스러운 부분입니다.
1: 어, 이 반환에 대한 해명도 석연치 않은 부분이 있는 거네요. 자, 네. 이 사안은 앞으로 더 취재와 확인을 해주시고요. 네. 앞서 유출된 대통령실 공천 관련 녹취록에 대해서도 오늘 최치구 의원 입장이 나왔습니까?
2: 네, 최치구 의원은 오늘 기자회견에서 이진복 대통령실 정무수석과는 최고위원 발언 방향이나 공천에 대해서 그 어떤 대화도 나누지 않았다고 어제에 이어서 재차 주장했습니다. 공천에 대해 걱정하는 보좌진을 안심시키고 최고위원으로서 윤석열 정부 성공에 전념하도록 독려하는 차원에서 나온 발언이라는 건데요. 그러면서 오늘 기자회견에서 강조한 건 후원 정보와 녹취록 유출 경위에 대한 법적 책임을 묻겠다는 부분입니다.
3: 들어보시죠. 공무상 취득한 후원 정보가 아니고서야 알수 없는 후원자 신원 자료까지 다 알고 명단까지 언론에 넘겼다는 것은 심각한 불법 행위며 엄중한 법적 책임을 묻겠습니다.
2: 실제 일부 유튜브 채널에서는 유출자에 대한 신상털기 마저 진행이 되고 있는 상황입니다. 이에 대해서 국민의힘 장혜찬 최고위원은 오늘 라디오에서 유출 경로가 어떻게 됐는지 찾는 것보다는 국회의원이나 정치인의 모든 말은 공적 언어여야 하기 때문에 국민들 앞에 낮은 자세와 엄중한 책임을 질 각오를 해야 한다고 지적하기도 했습니다.
1: 네, 이르면 다음 주 월요일에 이태영호 최고위원에 대한 윤리위원회 징계가 결정될 걸로 보이는데 지금 이런 논란들이 좀 영향을 미칠 것 같습니까?
2: 네, 영향을 미칠 것으로 보입니다. 김기현 대표는 오늘 당 윤리위원회에 퇴치구위원회와 관련한 일련의 사건들에 대해 윤리위에서 병합해 판단해줄 것을 요청했습니다. 애초에 태체고 의원에 대한 징계 개시 사유는 민주당을 JMS로 빗댄 발언, 그리고 제주 4.3 사건이 김일성 지시로 촉발됐다는 발언이었는데요. 네네. 철화 논란만으로는 경징계가 내려질 것이라는 예측이 있었지만, 오늘 김대표가 녹취록과 쪼개기 후원금 의혹까지 병합해서 심사해달라고 요청하면서 중징계의 무게가 실리고 있습니다. 지금까지 국회에서 전해드렸습니다.
1: 2021년 더불어민주당 전당대회 당시 돈 봉투를 살포한 의혹을 받고 있는 윤관석, 이성만 의원이 자진 탈당하기로 했습니다. 민주당은 쇄신 의원총회를 여는 등사태 수습 방안을 모색하고 있습니다. 보도에 허지원 기자입니다.
4: 당 지도부로부터 탈당 압박을 받아오던 더불어민주당 윤관석, 이성만 의원이 결국 탈당 의사를 밝혔습니다. 이들은 오전 최고위원회의에 참석해 지도부와 면담을 가진 뒤이 같은 입장을 발표했습니다. 윤관석 의원입니다.
5: 어, 그동안 여러 가지 일로 당에 많은 노력을 끼치고 국민들에게 걱정을 드린 점에 대해서 송구하게 생각합니다.
4: 이성만 의원도 마찬가지로 사과하는 한편 문제의 원인으로 검찰의 정치 공세를 지적하기도 했습니다. 이성만 의원입니다.
3: 선당 후사의 정신을 가지고 우리 윤관석 의원과 함께 을 하고 투쟁 진실을 밝혀나가는데 최선을 다하도록 하겠습니다.
4: 두 의원은 재작년 민주당 전당대회 당시 송영길 전 대표 캠프에 있으면서 돈 봉투 살포에 가담한 혐의를 받습니다. 앞서 당 지도부는 두 의원에 대해 자진 탈당 혹은 출당 조치가 필요하다는 결론을 내고 거치 정리 방안을 논의했던 것으로 전해졌습니다. 민주당은 돈봉투 사태 돌파구 마련을 위해 박광호 원내대표 주도로 새신 의원총회를 잇따라 여는 등당 혁신 방안에 대해 중지를 모으겠다고 했습니다. CBS 뉴스 허지원입니다.
1: 기시다 후미오 일본 총리가 오는 7일부터 1박 2일 일정으로 우리나라를 방문한다는 소식 어제 전해드렸는데요. 윤석열 대통령의 방일 이후 약한달 만에 다시 마주하는 거죠. 양국 정상에게 많은 숙제가 놓여 있는데 구체적으로 어떤 의제를 논의하게 될지 박정환 기자가 정리했습니다.
6: 윤석열 대통령의 지난달 일본 방문 이후 기시다 총리의 오는 7일 방안이 결정되면서 양국 정상은 약한달반 만에 다시 마주하게 됐습니다. 일본 총리의 방안은 이명박 대통령 때인 2011년 10월 노다 요시입구 총리의 서울 방문 이후 12년 만에 이뤄지는 것으로 한일 정상 간 셔틀 외교가 본격화된 겁니다. 기시다 총리는 1박 2일 일정으로 정상회담과 환영만찬, 우리나라 정재계 인사와의 만남 등을 가질 것으로 보입니다. 무엇보다 주목되는 건 한일 정상회담 의제입니다. 대통령실 핵심 관계자는 기자들과 만나 한일 간에는 많은 현안이 있지만 가장 중요한 것이 안보, 경제협력 문제라며 자세하게는 한일 관계 전반, 북한 및 지역, 국제정세 등이 의제가 될 것이라고 밝혔습니다. 조태용 국가안보실장은 오늘 방한한 아키바 다케오 일본 국가안전보장국장과 만나 회담 의제에 대해 논의를 진행하고 있습니다. 이번 정상회담에서 일본 강제징용 피해 배상 등 과거사 문제에 대해 기시다 총리가 추가적인 입장을 내놓을지도 주목됩니다. 일본 교도통신은 기시다 총리가 과거 식민지배에 대한 통절한 반성과 사죄를 명시한 김대중 오부치 선언을 언급하며 이를 계승하는 입장을 표명할 것이라고 보도하기도 했습니다. 일각에서는 기시다 총리의 방안이 예상보다 앞당겨진 점을 감안해 일본의 한일관계 개선 의지에 대한 기대감도 흐르고 있습니다. 용산 대통령실에서 CBS 뉴스
5: 박정환입니다. 여러분은 지금 뉴스다운 뉴스, 정다운의 뉴스톡을 듣고 계십니다.
1: 노동절인 그제 구속영장 심사를 앞두고 있던 민주노총 건설노조 간부가 분신에 사망했는데요. 노동계는 정당한 노조활동을 불법으로 매도한 정부의 노조탄압이 노동자의 목숨을 빼앗았다며 내일부터 총력투쟁을 예고했습니다. 박희영 기자가 보도합니다.
7: 노동절에 발생한 민주노총 건설노조 간부의 분신 사망 사건에 대해 노동계가 정부의 노조 혐오가 원인이라며 국가인권위원회에 의견 표명을 요청했습니다. 민주노총 건설산업연맹과 국제건설 목공 노련 등 7개 노동단체들은 오늘 인권위 앞에서 기자회견을 열고 정부가 검포, 국민 약탈 등 표현으로 노조 혐오를 조장하고 정당한 노조 활동에 악의적인 과잉 수사를 벌여 노동자를 죽음에 이르겠다고 주장했습니다. 앞서 구속 전 피의자 신문을 앞두고 법원 앞에서 분신했던 민주노총 건설노조 강원지부 간부 양모 씨가 어제 결국 숨졌습니다. 노조는 지난해 말부터 정부가 건설노조를 13번이나 압수수색하고 조합원 950여 명을 수사선상에 올리는 등 무차별적 과잉 수사를 벌였다고 지적했습니다. 실제로 숨진 양 씨가 야당 대표를 향해 쓴 유서가 오늘 추가로 공개됐는데 억울하고 창피하다. 정당한 노조 활동을 한 것뿐인데 검사 독재 정치에 재물이 됐다며 정부를 규탄하는 내용이 담겼다고 전해졌습니다. 이와 관련 건설 노조는 내일 서울 용산 대통령실 앞에서 정권 규탄 결의 대회를 진행할 계획입니다. 또 민주노총도 윤 대통령 취임 1주년을 맞아 오는 10일부터 전면 투쟁을 예고한 상태여서 노정 갈등이 극에 달할 것으로 보입니다. CBS 뉴스 박형입니다
1: 간호법 제정에 반대하는 의료진들이 병원 문을 닫고 거리로 나왔습니다. 연가투쟁에 참여한 의료진들은 지금 국회의사당 앞에서 더불어민주당을 규탄하는 집회를 진행 중인데요. 오늘 진료 공백으로 혼란은 없었는지 현장에서 양영욱 기자가 취재했습니다.
8: 서울 용산구의 한 가정의학과 병원. 오늘 오후 1시까지만 단축 진료하겠다는 안내문이 문 앞에 붙어 있습니다. 의사와 간호조무사 등 13개 보건의료단체가 참여한 보건복지의료연대가 오늘부터 연가를 내거나 단축진료하는 연가투쟁에 돌입했기 때문입니다. 하지만 막상 환자들은 의료계가 집단유진에 나선 줄도 몰랐다며 큰 불편은 없다고 말합니다.
9: 아니요. 불편 있으면 은 감수할
10: 일도 있으면 감수해야 되는 거니까. 어, 관심을 가져주면 좋은데
7: 모르고 지나가는 것도 많죠. 저희는 사느라고 바쁘니까. 똑같아요. 감수자.
8: 연가투쟁 첫날인데다 일부 지역 의원 중심으로만 진행되다 보니 우려됐던 전국적인 진료공백 사태는 아직 일어나지 않고 있습니다. 다만 의료연대는 여전히 개정간호법 시행을 반드시 막아세우겠다는 입장이어서 집단유진 상황이 길어질 수 있습니다. 의료연대는 오는 11일에도 2차 투쟁에 돌입하고 상황반전이 없다면 전면 유업도 감수하겠다고 밝혀 시민들의 불편이 커질 것으로 보입니다. CBS 뉴스 양영욱입니다.
1: 지난주 증시를 충격에 빠뜨린 SG증권발 폭락 사태와 관련해 금융감독원이 주요 증권사들에 대한 검사에 착수했습니다. 이 폭락 전 대규모 지분을 팔아 수익을 거둔 김익래 다우 키움그룹 회장의 거래 과정도 들여다보고 있습니다. 박지원 기자가 취재했습니다.
11: 지난주 주가 폭락 사태와 관련해 금융감독원이 키움증권에 대한 검사에 전격 돌입했습니다. 일단 사태의 진원지로 거론되는 차액 결제거래 CFD 검사를 시작으로 주요 증권사들에 대해서도 조만간 검사에 들어갈 예정입니다. 금감원은 금융투자검사국 직원들을 키움증권 본사로 급파해 CFD 관련 매매 기록 등을 검토 중입니다. 폭락 2거래일전 다우 데이터 지분 605억 원어치를 내답한 김익래 다우 키움그룹 회장에 대한 내부 정보 이용 의혹도 들여다보는 것으로 알려졌습니다. 앞서 주가 조작 유혹에 휩싸인 H투자자문사 라덕연 대표는 키움증권의 CFD 반대 매매 물량이 쏟아진 것이 주가 폭락 원인이라고 주장하며 김 회장을 정조준했습니다. 금감원은 다른 증권사들을 대상으로도 CFD와 관련한 개인 전문 투자자 여건 및 규정을 충실히 지켰는지 그리고 내부 임직원들이 연루됐는지 등을 상세하게 들여다볼 것으로 전해졌습니다. 이와 함께 금융당국과 검찰의 수사가 본격화되면 당초 자신도 피해자라 주장했던 라 대표의 주과 조작, 설계 의혹에도 수사력이 집중될 것으로 보입니다. CBS 뉴스 박지원입니다.
1: 지난달 초 식약처가 코스닥 상장사 네이처셀의 줄기세포 관절염 치료제 조인트스템의 시판허가를 반려했는데요그 흑폭풍이 커지고 있습니다. 보건당국은 환자들에게 뚜렷한 개선효과가 나타나지 않았기 때문이다 이렇게 이유를 설명했지만 소액주주들은 식약처를 상대로 법적 대응에 나섰습니다. 조혜령 기자의 보도입니다.
10: 네이처셀 주주 260여 명이 식약처를 검찰에 고발했습니다. 식약처가 네이처셀의 관절염 치료제 시판 허가를 반려하는 과정에서 문제가 있었다는 겁니다. 식약처의 허가 심사 자문 기구인 주강 약사 심의 위원회에 네이처셀의 경쟁사 대표가 배석했고 1차에서 인정된 임상적 효과가 2차에서는 전혀 인정되지 않았다고 주장하고 있습니다. 치료제 승인이 임박했다는 소식에 연일 상승세였던 네이처셀 주가는 반려 처분 이후 60% 넘게 급락했습니다. 네이처셀 주주 예순한 살 김모 씨입니다.
11: 뭐 적게는 몇 백에서 많게는 몇 억까지 네이처셀
10: 측은 이의신청과 행정소송 등 법적 대응을 준비 중입니다. 네이처셀 관계자입니다.
5: 임상적 유의성과 관련하여 말씀드리면 1차 약심위에서는 인정되었던 임상적 유의성이 2차 약심위에서는 비전문적이고 비과학적인 근거에 의해 부인되었습니다. 이러한 잘못을 바로잡기 위해 회사는 이의신청, 행정소송 등 필요한 법적
8: 절차를 준비 중에 있습니다.
10: 이에 대해 식약처와 중앙약심위위원은 심의 과정에 문제가 없었다고 밝혔지만 주주들이 식약처에 대해 공익감사 청구도 신청할 예정이어서 공방은 계속될 전망입니다. cbs 뉴스
5: 조혜령입니다. 이 시각 보도국입니다. 건축업자 남모 씨로 인한 피해가 극심한 인천 미추홀구의 전세사기 피해 추산액이 2천억 원에 이르는 것으로 나타났습니다. 지난달 말 기준 전세사기 피해 세대는 2,484세대, 돌려받지 못한 전세보증금이 2천억 원으로 이중 35%만 최우선 변제금을 받을 수 있는 것으로 파악됐습니다. 지난해 노동자에 대한 임금 체불액이 1조 3천억 원으로 피해 노동자가 24만 명에 달하는 것으로 나타났습니다. 이정식 노동부 장관은 우리나라 임금 채불액이 일본의 18배 정도로 많고 임금 채불은 마약과 같다면서 상습 채불 사업주에 대해 형사처벌은 물론 신용대출 제한 등 경제 제재도 추가하기로 했다고 밝혔습니다. 엠폭스 국내 확진자가 50명을 넘어서며 확진자가 꾸준히 늘어남에 따라 방역당국은 고위험군에 대한 예방접종을 확대하기로 했습니다. 질병관리청은 엠폭스 누적 확진자가 52명으로 늘었고 이 가운데 47명이 한 달이 채안 되는 기간에 나왔다며 8일부터 고위험군에도 백신을 접종하기로 했습니다. 초등학생과 중학생 10명 중 3명은 코로나19 시기에 불안, 우울, 스트레스 등을 겪었지만 절반 이상은 주변에 도움을 요청하지 않은 것으로 교육개발원 설문조사에서 나타났습니다. 또 교사들은 학생들이 코로나19를 거치면서 집중력이 떨어지고 충동과 감정을 조절하기 어려워하는 등 심리, 정서적 문제를 겪는 경우가 늘었다고 진단했습니다. 이 시각 보도국이었습니다.
1: 온라인 핫이슈를 짚어봅니다. 어텐션 뉴스. 오늘 하루 온라인에서 가장 주목받은 뉴스만 콕콕 짚어봅니다. 어텐션 뉴스 김동빈 기자 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 오늘 가진 소식 뭔가요?
0: 네, 첫 번째 소식은 시국선언. 목사들도 나섰다. 그 천주교 정의구현 전국사재단의 시국선언 소식 전해드렸었는데요 이번엔 기독교 목사들도 전국적인 시국선언에 음. 나섰다는 소식입니다 그 한겨레 보도에 따르면 윤석열 정부 1년에 붙이는 기독교 목회자 시국선언이 내일 오전 11시 서울 종로호가 한국기독교회관 2층에서 진행됩니다 음. 시국선언문에는 전국의 목회자 1,000명이 참여한 것으로 알려졌는데요 오늘 공개된 시국 선언문에서 이들은 윤석열 정부 1년 동안 민생은 파탄 나고 평화는 무너지고 민주주의는 후퇴 일로에 있다. 검찰 권력의 공고화로 협치와 국민 통합이 실종되었고 반노동 반농민 정책으로 국민들이 궁지로 몰리고 있다. 이렇게 비판을 했습니다. 그리고 남북 관계 역시 강대강의 남북 관계의 집 하면서 한반도에는 전운 마저 감돌고 4대와 구려 외계로 민족의 기상이 추락하고 있으며 경솔한 외교적 언사로 주변, 주변국들과 극심한 갈등과 긴장이 유발되고 있다 이렇게 주장하기도 했습니다. 네. 그 개신교 목회자들의 이 시국선언 및 기도에는 내일 서울에 이어 오후에는 대구 7일에는 대전 18일 광주 어. 등 전국에서 시국선언을 이어갈 예정이라고 합니다. 지난달 6일에 감리교 목사들이 먼저 이 시국선언을 하면서 포문을 열었는데 이 개신교 전체로 시국선언이 확산되는 거 아니냐 이런 평가도 나오고 있습니다. 앞서 정의구현 전국사재단 비상대책위원회도 지난달 10일에 저녁 시국미사를 연 이후 전국을 돌며 시국미사를 이어가고 있거든요. 그래서 교계에서 여론이 이 시국선언에 대해서 어떻게 반응할지 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 그 지금 숙명여대 교수들 비롯해서 학계에서도 좀 네, 나오고 학계에서도 있더라고요. 나오고 있거든요. 음, 지난달에 과거사 발언을 필두로 이렇게 조금 커지고 있는 것 같네요. 다음 소식은요?
5: 예,
0: 다음 소식은 종교와 또 관련이 있을 수도 있는 소식인데. 제20대 대통령 선거를 앞두고 국회의사당에서 목사들이 당시 윤석열 대통령 후보를 지지한다. 이렇게 허위 사실을 공표한 음. 전직 목사가 징역형의 집행유예를 선고받았습니다. 광주지법 형사 12부는 공직선거법 위반 혐의로 기소된 그 a씨에게 징역 8개월에 집행유예 2년을 선고했는데요 함께 기소된 모욕죄에 대해서도 벌금 100만원을 선고했습니다 그이 a씨는 지난해 2월에 오후 1시쯤 서울국회의사당에서 광주기독교 목회자 연합회 300명이 윤석열 후보 지지를 선언했다 이런 현수막을 어. 이게
1: 거짓말이었어요?
0: 완전 거짓말이었던 셈이죠. 어... 그리고 이 300명이 윤석열 후보를 적극 지지한다 이렇게 허위 기자회견을 열었던 혐의로 기소가 됐습니다.
1: 아예 근거가 없는 발언이었던 거예요? 네.
0: 그렇게 조사된 걸로 어... 나와 있습니다. 실제 목사들에게 윤 후보 지지 여부를 확인하거나 동의받지도 않았다고 해요. 허위 사실을 <웃음> 공표한 것으로 조사됐고요. 음. 재판부는 A 씨가 종교인이란 지위를 이용했다. 전파성이 높은 그것도 국회의사당 기자회견 방식을 사용하고 대선 일에 임박해 범행을 저질러 죄질이 나쁘다. 음. 그러면서도 다만 잘못을 전혀 반성하지 않고 있지만 일부 범행은 인정한 점 등을 종합적으로 고려했다. 이렇게 밝혔습니다.
1: 어, 이렇게까지 확인을 아예 안 하고 했을 그러니까 줄이야.
0: 굉장히 어. 대범한 그행을한 <웃음>
1: 마지막 소식은요.
0: 예 마지막 소식은 좀 신기한 소식인데요. 네네. 2025년에 서울 드론 택시가 뜬답니다.
1: 진짜 하늘을 나는 자동차예요? 네. 서울
0: 하늘을 가로지르는 와. 드론 택시가 뜨게 됐습니다. 이 드론 택시가 내후년인 2025년부터 서울에서 시범운행에 들어간다고 하는데요. 이시범운행에 들어갈 경우 우선은 안전을 고려해서 한강을 따라서 음. 그래서 김포공항에서 여의도 또는 잠실에서 이제 수서 구간이 유력하게 검토되고 있다고 합니다. 이 검증을 해본 뒤에 운행 구간이 정확히 정해질 예정이고요. 이 시범 운행이 시작된다는 건 아무래도 이 도심항공교통 UAM이라고 하죠. 네네. 이게 실제적으로 운행된다는 건데 미래교통수단이 여는 세상이 한발더 다가온 것으로 볼수 있을 것 같습니다. 이게 다섯 명에서한 여섯 명 정도 탈수 있다고 해요. 너무
1: 신기한데요. 그래서,
0: 네. 시속 200에서 300km. <웃음> 김포공항에서 여의도까지 3분
1: 와. 니다 진짜요? 어,
0: 엄청나게 빠른 속도죠. 이 진짜
1: 2025년이면 얼마 안 남았는데요. 네. 어, 바로
0: 코앞에 다가오있습니다
1: 신기한 있습니다. 소식. 네. 여기까지 김동빈 기자였습니다. 감사합니다. 이어서 날씨 전해드립니다. 김수진 기상리포터.
9: 네, 수요일인 오늘 서울의 한낮 기온이 26.2도까지 오르는 등 초여름 같은 때일은 더위가 이어졌는데요. 내일부터 주말 오전 사이에는 여름철 같은 강하면서도 많은 비가 쏟아지겠습니다. 이미 제주와 전남 해안을 중심으로 약하게 비가 내리고 있고 내일 오전에 남부지방, 내일 오후에는 그밖에 전국으로 비가 점차 확대돼서 주말 오전까지 이어지겠습니다. 특히 제주도는 내일 오전부터 밤사이와 모레 오후부터 주말인 글피 새벽 사이에 시간당 30에서 50mm 중부와 호남 지역은 모레 오후부터 주말 새벽 사이에 시간당 2~30mm 안팎의 강한 비가 집중되겠는데요. 주말까지 제주 산지에 최대 400mm 이상, 제주도와 남해안 지리산 부근에 50에서 150, 수도권 강원 영서 최대 120 이상 그 밖에 대부분 지역에도 30에서 100mm 안팎의 많은 비가 내리겠습니다. 특히 이 비가 내리는 동안 돌풍과 벼락을 동반하는 곳이 있겠고 내일부터는 전국 해안과 제주를 중심으로 바람이 무척 강 하게 불 것으로 보여서 여러모로 피해 없도록 대비를 잘 해주셔야겠습니다. 날씨였습니다.
1: 실내 마스크 의무 해제된 지꽤는데초등학열명중일명 여전히 마스크를 쓰고 있나났습니다 초등학교 4학년에서 6학년 17, 1,712명을 대상으로 설문조사한 결 이유가 뭔지 물었더니 걷는게 어색하다. 내 얼굴을 친구들이 보는 게 불편하다. 이렇게들 애 답했다고 해요. 또 친구와 갈등이 생겼을 때 회피한다. 말하지 않는다. 이렇게 답한 비율도 35%였고요. 어른들도 코로나 3년이 정말 힘들었는데 이 아이들의 몸과 마음엔 어떤 후유증을 남겼는지 연구가 꼭 필요해 보입니다. 오늘 여기까지입니다. 고맙습니다.